0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Julver, insula misterioasă, partea 1, capitolul 6 Inventarul naufragiaților, nimic Cârpă arsă, o excursie în pădure Flora arborilor veșnic verzi, un jacamar fugind Urme de animale sălbatice, cocoșii de munte, un ciudat pescuit cu undița. Inventarul obiectelor deținute de naufragiații aerului, aruncați pe o coastă ce părea nelocuită, putea fi făcut repede. N-aveau cu ei nimic, afară de hainele pe care le purtau în momentul catastrofei. Trebuie totuși amintit un carnet și un ceas pe care Gedeon Spilett le păstrase din neatenție fără îndoială, dar n-aveau nicio armă, nicio înaltă, nici măcar un briciag. Pasagerii în arunca aruncaseră totul pentru a ușura aerostatul. Eroii imaginari ai lui Daniel Defoe sau ai lui Weiss, la fel ca și Selkirk și Reinald, naufragiați la Juan Fernandez sau în arhipelagul Auckland, nu s-au aflat niciodată într-o situație de sărăcie lucie. Fie că scoteau din vasul lor eșuate resurse de traimbelșugate, grâne, animale, unelte, muniții, fie că vreo pava ajungea la țărm, Și asta le îngăduia să-și satisfacă primele necesități vitale. Nu se găseau de la început total dezarmați în fața naturii. Aici, însă, naufragiații n-aveau niciun instrument, nici o unealtă. Trebuiau să obțină totul pornind de la nimic. Dacă măcar Cyrus Smith s-ar fi aflat împreună cu ei, dacă inginerul ar fi contribuit prin cunoștințele practice, prin spiritul său inventiv la rezolvarea acestei situații, poate că n-ar fi fost pierdută orice speranță. Din păcate nu mai puteau conta să-l revadă pe Cyrus Smith. Naufragiații nu aveau de așteptat nimic decât de la ei înșiși și de la Providență. Dar înainte de orice, era oare cazul să se instaleze pe această parte a coastei fără a încerca să afle cărui continent aparține, dacă e locuită sau dacă acest litoral nu este decât țărmul unei insule pustii? Era o problemă importantă care trebuia soluționată în termenul cel mai scurt. De soluționarea ei depindeau măsurile ce vor fi luate. Totuși, călăuzindu-se după părerea lui Pencroff, ei așteptară câteva zile înainte de a porni în explorare. Era necesar, într-adevăr, să-și pregătească hrană, să-și asigure o alimentație mai substanțială decât cea cuprinzând numai ouă sau moluște. Exploratorii, expuși să îndure o oboseală de lungă durată, fără un loc unde să-și pună capul, trebuiau, înainte de orice, să-și refacă puterile. Șemineul oferea un adăpost satisfăcător pentru moment. Focul ardea, și va fi ușor să păstreze tăciunea aprinși. Deocamdată, scoicile și ouăle nu lipsau printre stânci și pe plaje. Se vor găsi până la urmă și mijloacele de a adobărât câțiva porumbei, folosindu-se fie de bețe, fie de pietre. Poate că arborii din pădurea vecine dădeau fructe comestibile? În sfârșit, aveau acolo și apă potabilă. Se înțelesă deci să rămână timp de câteva zile la șemineu pentru a se pregăti în vederea unei explorări fie a litoralului, fie în interiorul ținutului. Acest proiect îi convenea în mod deosebit lui Neb. Încăpățânat în ideile ca și în presimțirile sale, nu avea nicio grabă să părăsească această porțiune a coastei, unde se întâmplase catastrofa. Nu credea, nu voia să creadă că Cyrus Smith pierise. Nu, îi se părea cu neputință ca un asemenea om să-și fi găsit sfârșitul într-un mod atât de stupid, târât de o izbitură a mării, înecat în valuri la câteva sute de pași de coastă. Atâta timp cât valurile nu aruncaseră pe țărm trupul inginerului, atâta timp cât el, Neb, nu văzuse cu ochii lui, nu atinsese cu mâinile lui cadavrul stăpânului său, nu credea în moartea acestuia. Și această încredere nezdruncinată se înrădăcina mai puternic ca oricând în inima lui. Iluzie, poate, totuși o iluzie vrednică de respect, pe care marinarul nu voia să o destrame. După dânsul, nu mai exista nicio speranță. Inginerul pierise cu siguranță în valuri, însă n-avea rost să discute cu neba acest lucru. Era ca un câine care nu poate părăsi locul unde i s-a prăbușit stăpânul, iar durerea sa era atât de mare încât, probabil, nu va putea să-i supraviețuiască. În dimineața de 26 martie, încă din zori, Neb pornise din nou pe coastă, spre nord, și se întorsese acolo unde, fără îndoială, marea îl înghițise pe nefericitul Smith. Dejunul din acea zi fu alcătuit numai din nou de porumbel și din scoici fosforescente. Herbert găsise sare depusă prin evaporare în scobiturile stâncilor, iar această substanță minerală fu foarte binevenită. După masă, pencroff întrebă pe reporter dacă nu voia să-i însoțească în pădure, unde el și Herbert vor încerca să vâneze. Dar gândindu-se mai bine, își dă dură seama că era preferabil să rămână cineva acasă ca să întrețină focul și, pentru cazul foarte puțin probabil, că Neb ar fi avut nevoie de ajutor. Reporterul rămase deci. Hai la vânătoare, Herbert," spuse marinarul. Vom găsi muniții pe drum și ne vom ciopli o pușcă în pădure." Dar când se plece, Harbert le atrase atenția asupra faptului că, neavând iasca, ar fi foarte prudent să o înlocuiască cu altceva. Bine, dar cu ce?" întrebă Pencroff. Cu o cârpă arsă," răspunse tânărul. Ea poate înlocui la nevoie Iasca." Marinarul găsi ideea foarte înțeleaptă. Avea însă un neajuns, sacrificarea unei bucăți de batistă. Totuși, merita să o facă și Batista în caroarea lui Pencroff fu repede transformată într-o cârpă pe jumătate arsă. Această materie inflamabilă fu ascunsă în încăperea centrală, în fundul unei mici scorburi de stâncă, la adăpost de vânt și umezeală. Era ora nouă dimineața. Timpul se arăta amenințător și briza sufla dinspre sud-est. Herbert și Pencroff, o cotiră după colțul șemineului, nu înainte de a fi aruncat o privire spre fumul care se învolbura în vâlfuri stâncii, apoi urcare din nou malul stâng al râului. Ajuns în pădure, Pencroft rupse din primul copac două creci solide, pe care le transformă în băte, iar Harbert le ascuți la vârf cu ajutorul unei pietre. Ah, ce n-ar fi dat să aibă un cuțit! Apoi, urmând malul râpos, cei doi vânători înaintară prin ierburile înalte. Începând de la cotul care îi schimba direcția spre sud-vest, râul se îngusta încetul cu încetul, iar malurile lui formau o albie strâmtă, acoperită de bolțile copacilor. Pencroft, pentru a nu se rătăci, hotărâ să urmeze cursul apei, care îl va readuce totdeauna la punctul de plecare. Malul nu era însă lipsit de câteva obstacole. Ici copaci ale căror ramuri flexibile se aplecau până la nivelul curentului, colo, liane sau spini care trebuiau înlăturați cu lovituri de băți. Deseor, Harbert se strecura între trunchiurile căzute cu agilitatea unui pisoi și dispărea în desiși, dar Pencroff îl chema îndată înapoi rugându-l să nu se depărteze. Între timp, marinarul cerceta cu atenție așezarea și natura locului. Pe acest mal stâng, solul era neted și urca pe nesimtite spre partea interioară. Pe alocuri era umed căpătând un aspect mălștinos. Avea impresia că de se află o întreagă rețea de firișoare de apă care prin jofalii subterane subterană se scurgeau spre râu. De asemenea, uneori întâlneau prin desiș un pârâu care putea fi traversat fără greutate. Malul opus părea mai accidentat, iar valea pe fundul căreia curgea râul se contura mai limpede. Colina acoperită de copaci așezați în terase, alcătuia o cortină care împiedica privirea. Pe malul drept, mersul ar fi fost mai dificil, înclinațiile fiind bruște, iar copacii a plecat spre apă, menținându-se doar prin rădăcinile lor puternice. Inutil să adăugăm că această pădure, la fel ca și coasta străbătută, erau virgine de orice semn al prezenței omului. Pencroff nu observă decât urme de patrupede, urme proaspete lăsate de unele animale a căror specie nu n-o putea recunoaște. În mod sigur, și aceasta era și părerea lui Herbert. Unele din ele aparținau unor fiare extrem de puternice de care o să trebuiască fără îndoială să țină seama. Dar nicăieri nu se vedeau semne de topor pe un trunchi de copac, nici resturile unui foc stins, nici amprenta unui picior de om, fapt care ar fi trebuit poate să-i bucure, întrucât, pe pământul acesta izolat, în plin pacific, prezența omului ar fi fost mai degrabă de temut decât de dorit. Herbert și Pencroff abia deschimbau câteva vorbe pentru că drumul era greu și înaintau foarte încet. După o oră de mers, abia străbătuseră o milă. Până atunci, vânătoarea nu fusese rodnică. Totuși, câteva păsări zburătăceau, ciripind în rămuriși și păreau foarte sălbatice de parcă omul ar fi inspirat instinctiv o îndreptățită teamă. Într-un loc măștinos al pădurii, Herbert semnală printre alte zburătoare o pasăre cu ciocul ascuțit și alungit, care semăna anatomic cu un pescăruș verde. Totuși se deosebea de acesta din urmă, prin penajul ei destul de aspru, având o strălucire metalică. Trebuie să fie un jacamar," spuse Herbert, încercând să se apropie pentru a-l privi în voie de la o distanță favorabilă. Ar fi un prilej nimerit pentru a gusta din jacamar," răspunse marinarul, dacă această pasăre ar avea chef să se lase friptă. În aceeași clipă o piatră aruncată cu dibăcie și forță de tânăr izbi pasărea la încheietura aripii, însă lovitura nu fu destul de puternică și jacamarul fugi cu toată viteza dispărând într-o clipă. Ce neîndemânatic sunt!" strigă Herbert. o băiete!" răspunse marinarul. Lovitura a fost bine țintită și numai ție putea să-ți scape pasărea. Haide, nu te necăji, o să o prindem altă dată! Explorarea continuă. Pe măsură ce vânătorii înaintau, copacii mult mai rar deveneau maiestoși, însă niciunul nu dădea fructe comestibile. Pencroff, Căuta zadarnic câțiva din acei prețioși palmieri care pot fi folosiți în atâtea feluri în viața domestică și a căror prezența a fost semnalată până la 40-a paralelă în emisfera boreală și numai până la 35-a în emisfera australă. Însă această pădure nu era formată decât din conifere. Ca deodarii recunoscuți mai înainte de Harvard din Douglas, asemănători cu cei care cresc pe coasta de nord-vest a Americii și din brazi minunați având o înălțime de 150 de picioare. Tocmai atunci, un stol de păsărele cu un penaj frumos, cu coada lungă și lucioasă, se răspândi între ramuri, presărând cu penele lor fragile pământul care fu acoperit cu un puf fin. Herbert strânse câteva din aceste pene și, după ce le cercetă, spuse Sunt pene de curucu!" Aș fi preferat o bibilică sau un cocoș sălbatic," răspunse Pencroft. Dar, mă rog, sunt bun de mâncat?" Sunt bun de mâncat, ba chiar au carnea foarte fragedă," continuă Harbert. De altfel, dacă nu mă înșel, e ușor să te apropii de ei și să-i răpui cu lovituri de băț." Marinarul și tânărul, strecurându-se printre ierburi, ajunseră la rădăcinile unui copac, ale cărui ramuri joase erau înțesate de păsărele. Acești curucu așteptau să treacă prin preajma lor insectele, care le serveau drept hrană. De jos li se vedeau piciorușele împodobite cu pene, strângând puternic răcile subțiri care le slujeau drept sprijin. Vânătorii se săltară în vârfuri și cu bâtele mânuite ca o seceră, doborură șiruri întregi de păsări, care nu se gândeau să-și ia zborul și se lăsau ucise într-un mod stupid. Abia după ce vreo sută căzură la pământ, se hotărără celelalte să fugă. Bun, spuse Pencroff, iată un vânat pe măsura unor vânători ca noi. Ar putea fi luat și cu mâna. Marinarul înșiră păsărelele ca pe niște ciocărlii pe o nuielușe flexibilă și explorarea continuă. Observară că albia râului se curba ușor, făcând astfel un înconjur spre sud, însă acest ocol, după toate aparențele, nu se prelungea, deoarece râul își avea izvorul în munți și se alimenta din topirea zăpezilor care acopereau flancurile conului central. Obiectivul principal al acestei excursiei era, după cum se știe, să procure oaspeților șemineului o cantitate cât mai mare de vânat. Nu se putea spune că scopul fusese atins până acum. De aceea, marinarul își continua activ cercetările, bombănind ori de câte ori vreun animal, pe care n-avea nici măcar timp să-l recunoască, fugea printre ierburile înalte. Dacă l-ar fi avut măcar pe câinele top, însă top dispăruse odată cu stăpânul său și pierise probabil împreună cu el. Către ora trei după masă, zăriră noi stoluri de păsări zburând printre copaci și ciugulind fructele aromate, mai ales cele de ienupăr. Deodată, sunete ca de trompetă răsunară în pădure. Aceste fanfare ciudate și sonore erau produse de galinaceele numite cocoși de munte în Statele Unite. Curând, văzură câteva perechi cu penajul variat, roșcat și brun și cu coada brună. Herbert recunoscut masculii după cele două moțuri ascuțite formate din penele ridicate de la gât. Pencroff își zise că trebuie neapărat să pună mâna pe una din acele galinacee, mare cât o găină, și a cărui carne e tot atât de bună ca și a eruncii. Era însă greu, fiindcă nu te lăsau să te apropii de ele. După mai multe încercări neizbutite, care nu au avut alt rezultat decât să le sperie, marinarul îi spuse tânărului. Hotărât lucru, deoarece nu putem să le ucidem în zbor, trebuie să încercăm să le prindem cu undița. – Ca pe crapi? strigă Harbert foarte mirat. – Ca pe crapi, răspunse serios marinarul. Pencroff descoperise printre ierburi o jumătate de duzină de cuiburi de cocoși de munte, având fiecare de la două până la trei ouă. A avut mare grijă să nu se atingă de aceste cuiburi unde proprietarii lor vor reveni în mod sigur. Se gândi să-și întindă undițele în jurul lor, nu lațuri, ci adevărate undițe cu cârlig. Îl duse pe Harbert la o oarecare distanță de cuiburi și acolo își pregăti ciudatele unelte cu meticulozitatea unui discipol al lui Isaac Walton. Isaac Walton este celebrul autor al unui tratat despre pescuitul cu undița. Harbert urmărea această muncă cu un interes ușor de înțeles, îndoindu-se de reușită. Undițele fură confecționate din liane subțiri, legate unele de altele și lungi de 15 până la 20 de picioare. Ghimpi mari foarte puternici, cu vârfurile încovoiate, oferiți de un tufiș de salc în pitici, fură legați la capetele lianelor în chip de cârlig. Niște viermi mari și roșii care se târau pe pământ, țin loc de momeală. După ce pregătirile fură terminate, Pencroff, strecurându-se cu iscusință printre ierburi, astfel încât să nu fie simțit, așeză unițele cu capătul înarmat cu cârlige, cât mai aproape de cuiburile cocoșilor de munte. Apoi se întoarse, luă în mână celelalte capete și se ascunse împreună cu Harbert după un copac gros. Amândoi așteptară răbdători. Harbert, trebuie să o spunem, nu conta prea mult pe succesul inventivului Pencroff. O lungă jumătate de oră se scurse și, așa cum prevăzuse marinarul, mai multe perechi de cocoși de munte se întoarseră la cuiburile lor. Țopăiau ciugulinte pe jos și nu simțeau deloc prezența vânătorilor, care de altfel avuseseră grijă să se așeze în direcția opusă vântului ce bătea spre Galinacee. Desigur, în acea clipă tânărul era interesat din calea afară, își ținea răsuflarea, în timp ce Pencroff, cu ochii holbați, cu gura căscată cu buzele mișcându-se, de parcă ar fi gustat o bucată de cocoș de munte, abia respira. Între timp, galina ceile se primbau printre cârlige, fără să le pese prea mult. Atunci Pencroff scutură ușor undițele, mișcând momeala încât viermii să pară vii. Cu siguranță că marinarul în acea clipă simțea o emoție mult mai puternică decât a pescarului, care nu-și vede prada străpătând apele. Mișcările undițelor treziră îndată atenția galinaceilor și cârligele fură atacate cu lovituri de cioc. Trei cocoși de munte de bună seamă foarte lacomi înghițiră la oaltă și momeala și gimpele. Deodată Pencroff smuci cu putere unalta improvizată și zbaterea aripilor îi dovedi că păsările erau prinse. Ura! strigă el, aruncându-se spre vânat, al cărui stăpân deveni într-o clipă. Herbert aplaudă. Era pentru prima dată când vedea cum se prind păsări cu undița. Însă, marinarul, foarte modest, susținut că nu era la prima încercare și că de altfel invenția nici măcar nu-i aparținea. Și, în orice caz, în situația în care ne aflăm, trebuie să ne așteptăm să mai vedem încă multe altele. Cocoșii de munte fură legați de picioare și Pencroff, fericit că nu se întoarce cu mâinile goale și văzând că soarele începe să apună, socotică e cazul să se napoeze acasă. Urmară direcția râului, coborâre din nou pe firul apei și, în jurul orei șase, destul de obosiți de excursia lor, Herbert și Pencroff erau la șemineu. Sfârșitul capitolului 6.